0: Du lyssnar på podcasten Dokumentära berättelser som görs av journalisterna Sidri Ekenryd och Ylva Saver.
1: Och så gick simla snabbt innan han började med Spice och han började med tabletter. Och då stoppade han inte i sig en tablett utan han snodde sin farmors tabletter. Och då var det liksom hela kartor med hennes mediciner.
0: Psykisk ohälsa och narkotikaanvändning bland ungdomar ökar och går allt lägre ner i åldrarna. Men hur ser vägen in i missbruket ut? Och vad gör man som förälder? I det här avsnittet har vi Emmas berättelse om sin son Jorgos.
2: Den typiska ungdomen är ju den att de är skoltrötta.
0: Vi har också Rickard Samani, grundare av Unga Kris, som arbetar med att hjälpa ungdomar som fastnat i kriminalitet eller drogmissbruk.
2: De är ogilla samhället och dess system. Oftast är de ganska hatiska mot samhället. Så Det som är viktigast för dem det är ju vännerna som är de viktigaste människorna kring dem.
1: Och då var han så himla stolt och sa till sina kompisar att min mamma kommer bli så himla glad för att jag ler på fotot.
0: Emma visar upp en bild på sonen Jorgos, eller Joje som han kallas. På bilden syns en glad tonåring med brett leende och glimten i ögat. Det är ett inramat skolfoto som fått en hedersplats hemma i köket.
1: Först fick jag ju hans stora syster när jag var 19 precis. Och hon var ju så riktigt med en som man kallar det. Så hon var ju så himla lugn och snäll och... Och sen fick jag jag igen. <laughs> så var första året väldigt... Så gick och satt och sök på tummen jämt och skulle alltid vara på en. Men sen blev han ju jätte rastlös. Man såg liksom han var rastlös i själv. Han var överallt och ingenstans. Men han var... Han var väldigt speciell.
0: Några år efter att bilden togs skulle Emma helt ha tappat kontrollen över sin son.
2: Bilda på vattnet. Tränar uppe med uppfingrarna
1: lilla. Han försöker riva sönder en katalor så tvängas sin flickvän att filma
0: allting Vi ser en film på Joje, inspelad med en mobilkamera. Han är klädd i slitna jeans och huvtröja.
2: En klassos som katalor. Okay.
0: Emma beskriver Joey som en smart kille som får bra betyg i gymnasiet. Men han hoppar av skolan på grund av drogerna.
1: Nej alltså jag fattar det inte för att han var ju så himla mån om sig själv och sitt utseende och så, där, så att man tänkte alltid så här han kommer aldrig börja röka eller göra någonting som är dåligt för hans kropp. För han var ju så intelligent också. Uh, alltså han var verkligen en av de smartaste jag har träffat. Men man märkte att han blev mer, alltså dum,
0: korkad
2: efter han började. Det är ofta när det sker någon form av förändring hos unga människor.
0: Rickard Samani igen, om kännetecken hos unga som missbrukar.
2: Och det kan vara allt ifrån att de är morgontrötta, eh, ligger vakna om nätterna- eh, Kom inte hem vid tid Nya kompisar som man umgås med. Eh, det kanske går sämre i skolan. Det finns flera olika sådana här kännetecken som man behöver vara, vara vaksam till som förälder. Eh, till de här kännetecknarna.
1: Men då var det en jul när han var... Då hade han gått fast med cannabis. Och det, då bodde han hos pappa. Så det kom ju till pappan då, polisen hörde av sig. Och pappan vill inte att jag skulle veta något precis vid jul. Så för att skydda mig liksom. eh, Men sen fick jag ju veta det. Jag berättade ju det själv. Och för det blev ju... Alltså han var ju tvungen att gå och lämna urinprover och så efter. Han blev ju dömd till det. Jag går någon Moa-program på Lilla Maria.
2: Eh, problemet med cannabis framförallt är att du oftast inte får konsekvenser sådär kort in på du har tagit eller missbrukat det ett eh, Just cannabis kan ju komma alltså konsekvenserna av, av, av det kan ju komma långt efter man har påvörjat sitt cannabismissbruk. Så det är ganska läskigt då på sätt och vis. Att man inte får den konsekvensen som man får av heroin till exempel eller amfetamin och så vidare. Eh, och sen att det är så himla vanligt med cannabis bland, bland många unga människor. Det, det är liksom inte lika farligt som som så det var när jag var yngre då, då tyckte man oj hasch det var ganska allvarligt fast man provade på det ändå så, som ung, men nu är det liksom som att röka cigaretter många gånger i alla fall i de ungdomarna jag träffar i de kretsarna som som har börjat liksom och tablettmisbruk så tycker jag det farliga med det, det är att läkarna titt som tätt skriver ut massa mediciner såg man dåligt ja då får du tabletter mår du dåligt så får du tabletter Alltså, många gånger är svaret på problemet tabletter när man går till läkaren. Och det är också en väldigt skrämmande utveckling.
0: Joes missbruk eskalerar fort.
1: Nej, men så fick jag veta det. Och för mig blev det ju. Jag är ju så himla antidroga aldrig provat och jag har sett folk i tonåren som har börjat med heroin. Och, så för mig var det så himla, himla hemskt. För mig var han ju död nästan min en spruta armen redan då. Och han visste ju att det var så för, för mig. Men sen har jag ju fått höra från hans kompisar så, det gick ju väldigt snabbt. För att de började där vid, vid 6,5 där så hade de ju börjat prova att röka cannabis. Och sen alla liksom höll sig tre till, till fester och så Men han gick snabbt Och det visste man ju Han var ju så himla gränslös eh, så, så gick det så himla snabbt Innan han började med Spice Och han började med tabletter Och då stoppade han inte i sig en tablett Utan han snodde sin farmors tabletter Och då var det liksom hela kartor Med hennes mediciner Och sen eh, Maja hade precis opererat mig och kom. Då ringde pappan mig och sa att han hade kommit hem och han luktade inte alkohol. Han hade varit jätte, jätteförvirrad och gått in i fel dörr. och sådär. Så då åkte jag och äldsta systern från Inneshamn till, till och upp liksom hemma hos dem. Och jag, pappan och äldsta systern åkte med honom till Maria Ungdom och han var helt... Väck. Då hade han tagit alla med tabletterna från farmor. Ehm. Och det var inte för att ta livet av sig, det var ju för att bli hög.
2: Tjänar det ju ofta till pojkar är det. I alla fall 80 procent.
0: Finns det några riskfaktorer för vilka som hamnar i ett missbruk? Richard Samani berättar om de ungdomar han har träffat i sitt arbete.
2: Är det pojkar som vi får hos oss? Eller som jag har jobbat med. Eh, och, och oftast är det ju skilsmässor barn. Eh, barn som kanske bor i någon förort. Det är väldigt sällsynt med innerstadsbarn. Fast när jag vet att problemet är högt in i stan också så att säga. Men det kanske inte syns eller hörs på samma sätt då. Eh, åldern är ju. runt 15, 16, 17 års ålder. Mellan 15 och 17 är det oftast när socialtjänsten tar hjälp av oss. Tyvärr så kan jag väl tycka att det är ganska eh, ganska långt gånget så kan jag väl tycka. Jag tycker att man ska, jag tror på en tidig insats eh, tycker jag. Och jag vet att man ser ju att problemen börjar redan på nivå så att säga. Eh, vilka som kommer ha tufft eh, i livet och så vidare. Så redan där då tycker jag att man ska sätta in insatserna än vad man gör nu. Nu måste tyvärr ungdomen gott så pass långt att han eller hon har redan skapat sig ett beroende till socialtjänsten går in med insatser och det tycker jag är tråkigt
1: Men sen så gick han med på att lägga sin eh, och så på natten där fick han jag kan inte ligga kvar här så då kom pappan och hämtade honom eh, så pappan var ju alltså han, han var ju min räddning på ett sätt Eftersom när jag visste att han hade någonstans att bo även om det inte var det bästa kanske att göra så eh, så var det för mig som mamma att jag kunde inte ha honom här och han hade i alla fall någonstans att vara liksom. ja. men det var ju där det verkligen började som man verkligen kände att det här spårade ur helt han tyckte ju inte heller att han hade något missbruk han hade bara ett bruk han brukade bara så att det var ju inte och lugnade mig med hur illa hans vänner var. Hur illa där han de var. Inte... Det var inte så farligt. Han bara, jag är ju orolig för honom och honom. För att då blev jag lugnare och tänkte ja men då är det inte så farligt med honom. Sen är man ju som förälder man sätter på sig skygglappar för man kan inte ta in det.
2: En av faktorerna är att oftast att det är en känsla av att avsaknad av no något, att man tar till missbruk att man fyller det tomrummet man har med missbruk eh, det kan även vara att man börjar umgås med fel sällskap och, och, och skapar ett beroende i sig genom att man umgås med fel typer av människor så att säga så det finns ju flera olika faktorer till varför man börjar, brukar börja med droger och, och eh, jag brukar säga att det oftast oftast rent procentuellt så börjar man oftast med att man, man röker, alltså röker cigaretter och, 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 och att det sedan övergår till cannabis i nästa steg då, som rent naturligt övergår till och sen tappas upp till andra droger så, ja, så man, man vidgar på vyerna och, och man tänger på gränserna och provar olika droger så att säga och till slut så hittar man sin, sin, sin favoritdrog som man håller sig till då, oftast det är ju så.
0: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Joja har dubbelt medborgarskap eftersom hans pappa är från Grekland. En dag ska han åka ner och göra lumpen där. Vilket kommer väldigt lägligt eftersom Emma vill få bort honom från drogen och umgänge i Sverige. Men precis innan han ska åka händer något dramatiskt.
1: Då var det ju dagen innan så hade någon, ja, någon kompis till honom var skyldig honom pengar. Och så hade han pratat med någon kille härifrån Inneshamn. Och berättat det. Och så hade den här killen så här. Ja ah, men jag hjälper dig att dra in de pengarna. Och han var ju tung missbrukare. Och då sa jag nej men det vill inte jag. Och sen hade den här killen ändå gjort det. Och tyckte då att ju var skyldig honom pengar. Och så då, då hade de... Dan innan där han skulle, eller natten innan han skulle åka till Grekland så hade ju en av hans... Det var ju bra kompisar till honom, från Hökaringen. Då hade ju de sagt så här, ja men kom hit Jojo jo, så vi får se hej då liksom och eh, träffa dig innan du åker imorgon kväll Så, här. Eh, så då hade han åkt dit. Han, han bara, nej med ingen bil eller något och så blev han hämtad. Han bodde ju rätt nära, han bodde i Hammarbyhöjden. Så blev han hämtad Då och där var, de här, var det tre killar från var om den ena varen här som tyckte att jag var skyldig honom pengar för han hade dragit in hans pengar. Och där, fick han, där var han liksom inlåst då hela natten och blev jätte, misshandlad och de knäckte hans näsa och han var tvungen att knäcka tillbaka den själv och de hade full koll på vad han gjorde och så. Och sen när butiken öppnade de åkte runt med honom så att han skulle ta ut iPads och iPhones och sånt från olika butiker med abonnemang som de då skulle ha istället för pengar för den där påhittade skulden. Så då var han ju tvungen att göra det för de var ju med hela tiden. De hade honom i baksätet mellan sig. Och... Liksom kollade, men han försökte i två butiker sa han, jag är kidnappad. Men de hörde ju inte, det stod en kille precis liksom bakom honom, så han kunde ju inte säga det högt. Så men då, ja, jag är kidnappad och sådär, men ingen hade fattat riktigt. Och till sist vi inte att ta ut fler. Så då körde de honom. Ja, och vi började misstänka där på dagen, någonting måste ha hänt, för han ska ju till Grekland. Sex i bytte liksom. Och det här var vid tre, fyra på dagen. Och jag bara, vart är han? Och jag ringde hans pappa och hans pappa blev orolig. Och jag menar han hade ju kunnat vara borta andra dagar hur mycket som helst utan att man reagerade. För han sov hos en flickvän eller han sov någon annanstans hos någon kompis och så där. Men nu man kände på sig, någonting är som inte stämmer. Och... Men vi började ringa runt överallt och ingen visste vart han var- och sen så hade han haft av sig till sin kompis som ringde upp mig och sa han är kidnappad. För då hade han ringt och sagt att han mött upp mig i Hökaränga med, med 10 000 eller hur mycket det nu var. Ehm. Och sagt att de har tagit mig. Men den här kompisen hade ju åkt i Hökaränga men det var ju inte jag alls. Så då hade de åkt med honom till Nynäshamn så sa de att han skulle gå in på Willis där och sno en kniv och gå och råna nåt kafeteria mittemot och eh, då sa han i kassan då sa jag har ni är en chef här jag är kidnappad och de såg att han var ju helt sönderslagen <hör> för då stod killarna utanför och så tog de in honom i lagerlokalen och jag är så jävla tacksam för de där två butiksmänniskorna som satt där och tog hand om honom och så ringde de ambulans och, och polis och så och så ringde han till mig. Och jag kommer ihåg det så väl. Jag stod och med mat. Och alla barnen var här. Och, han bara, ja, och jag hade ju ringt och när jag fick veta att han var kidnappad. Så ringde jag till polisen. bara. Han är kidnappad, min son är kidnappad. Och jag tänkte, jag åker ut runt och letar. Men jag hade ingen aning om vart han skulle befinna sig. Men så kom han... Då sa han så här, jag är på Villis. Och polisen är på väg och ambulansen är här. Kom inte hit mamma. Så för att då... Då hade ju de här killarna, hade ju hotat honom och sagt: Om du någonsin säger någonting till någon så kommer vi döda din mamma. Och vi vet att du har hur många syskon du har. och Vi kommer plocka upp och vi kommer, ja, vi kommer våldta och döda din mamma. Och vi kommer slå ihjäl din pappa. Och jag illa dina syskon. Nu kommer jag inte ihåg exakt. Men det var i alla fall väldigt hot mot oss. Och då sa jag: Jag kommer inte hit mamma för de är här utanför. Men det var ju det första jag gjorde. Jag tog ner barnen till min mans mamma och lämnade dem där. Och så åkte jag till Nynäs. Och min man var med mina barn då, eller med vår barn. Så åkte jag till Nynäs och så ringde jag upp en kille som jag vet känner de här killarna. Som också är från Nynäs. Och bad honom komma. Men då hade han ju åkt dit direkt då. Han bodde också där. Och sen kom jag in dit och så. Och då hade jag, pappan var på väg och så då. Men han var så sen det var hämskaste att se alltså och han grät och jag grät och det var verkligen, han var så jävla sönderslagen och sen han ville ju absolut inte berätta någonting eh, om vilka det var eller så, för våran skull och så tycker de ju i den världen inte att man ska vara någon googlare eh, men där pressade vi honom väldigt hårt eh, att han skulle göra det eh, och han skulle ju ändå åka till Grekland där på morgonen men då blev ju inte människorov eftersom det inte var över 24 timmar. Det var ju, vad var det, 20 timmar eller något sånt där. Vi saknar en timmar. Men sen så, ja och då åkte han, han berättade i alla fall. För att vi, vi tvingade växer honom. Då, då var han 18 måste han ha varit. Och så åkte han ju då med, pappan kom ju och hem, hämtade med honom. De åkte till polisstationen och sen direkt från polisstationen till Arlanda och han var ju i chock alltså och då sa jag pratade med en doktor som sa nu måste jag ge honom vätska och, och värme men han sattes ju på det planet direkt efter utan någon kontakt med någon kurator eller någonting till Grekland men det är ju också så att när han skulle göra militärtjänsten kunde han inte avvika heller för då skulle han inte kommit in i landet sen efter och han har dubbelt medborgarskap då så, men han åkte till Grekland och han gjorde militärtjänsten. Och sen när det var dags för rättegång. Och jag var ju livrädd. Jag satt ju hemma hela den natten. För de var ju fortfarande på fri fot. Med ett, med ett aluminiumbase på trä i köket och vaktade min familj. Och bara väntade på att de skulle komma. Och jag visste inte alls vilka det var. Men de kom inte. Sen åkte ju de fast efter några dagar. Och sen när rättegången skulle vara då, då fick ju inte han för... För militären i Grekland fick han inte åka till Sverige. För då har han ju avbrutit militärtjänsten. Och han var tvungen att vara med på rättegången i Sverige. Så det var ju jättekrångligt jätte att få hit honom. Och det var massa papper som skulle skickas. Och de fick prata med massa olika myndigheter. Och... Till sist så fick han permission då under fyra dagar under den här rättegången vi höll på. Så han var med på rättegången och vi var där och jag fick vittna- och de blev ju dömda jag kommer inte ihåg det, men de fick ganska långt straff och böter men sen överklagade de och så minskades allting som vanligt men han åkte tillbaka till Grekland och gjorde klart sin militärtjänst sen var man ju rädd när han kom tillbaka vad som skulle hända
0: Efter att jag kommit kommit hem från militärtjänsten i Grekland Fortsätter han med drogerna. Emma vill därför inte låta honom bo hos sig. Under en period bor han hos kompisar. Eller på gatan. Men till slut får han plats på ett stödboende. Så då bodde han där. Och det var ju tryggt. Men han höll nog på där också rätt mycket. Jag.
1: Kan jag tänka mig. Jag vet ju inte eftersom han inte sa något. Men där bodde han faktiskt ett tag. Och då gick det ju bättre. Men ja sen fick han för sig åka till Grekland och flytta dit och där spårar du han åkte till Grekland till Aten eh, där eh, han träffade upp en, en släkting som var alltså var heronist och det var ju det man alltid tänkte han kommer sluta som heronist för han var så gränslös men och han då försvann han och då var han ju skyldig folk pengar och pappan betalade in de här skulderna så att jag skulle kunna komma tillbaka. Eller ja, att inte ha skulderna, han kom tillbaka. Eh, och under den här tiden när han var i Grekland, det var ju bara några veckor, en månad kanske. Då, då flyttade pappa till Grekland men till en helt annan stad. Eh, och det här var maj 2014. April till maj bodde han i Grekland och så skrev han till mig att vi satt och chattade då sa han eh, jag ska fixa jobb här och jag ska ta hit dig nästa sommar och vi ska ha en egen semester på du och jag och vi ska ha det jättefint och så här, jag mår jättebra och allting är bra här och jag kommer aldrig mer komma tillbaka till Sverige och sen bara tre timmar senare så skriver han jag vill tillbaka till Sverige, jag ska åka tillbaka nu så det är bara totalvänd och då var jag, han utskriven från SOS han hade ingen handläggare där längre och så eftersom han hade flyttat och då, då då fick jag panik och kände men gud vad ska han komma tillbaks till och pappa bor inte här längre då var jag enda alternativet för honom eller Marie ungdom då och jag bara ja men vi får prata lite senare om det här jag, jag måste ordna upp saker för i sådana fall om du ska komma tillbaks då ska du läggas in och du ska ha kontakt på, på social socialtjänsten i Johanneshov och du ska läggas in på Maria Ungdom frivilligt för avgiftning. Och så då gick han med på det.
0: Vad krävs för åtgärder för att siffran för ungas missbruk ska sjunka? Rickard Samani igen.
2: Det som är viktigt är att man inte bara jobbar med ungdomen i sig utan med, med även familjen också så att säga. Så att alla är med på banan hur hur man ska liksom, tackla den här, det här problemet som, som ens barn har så att säga. Eh, så det är väl viktigt att jobba med hela biten och inte bara ungdomen i sig. Och, och även lyssna på ungdomar också. Oftast har de ju de rätta svaren. Vad som kan få dem att ändra sina liv. Jag menar om en ungdom är skoltrött och inte skrömma att vara i skolan. Okej okay, då kanske man ska Titta efter kanske ordna någon form av praktikplats någonstans. Eh, att man hittar olika skräddarsyr olika eh, saker som passar i den här ungdomen så att säga. Eh, och de flesta av de ungdomarna jag träffar idag de vet redan mer eller mindre vad de skulle vilja syssla med och syssla med i framtiden. Ja då får man ju jobba för det. Då kanske inte skolbänken är den rätta vägen att gå. Kan jag tycka. Samhället idag är väldigt bakvänt tycker jag. Om vi till exempel tittar på våra anstalter eh, och våra ungdomsinstitutioner så är det ju nästan på anstalterna är nästan, eh, nästan en anställd per intagen idag. Och, och, och kollar vi på våra ungdomsinstitutioner så är det två anställda per intagen idag. Eh, det jag menar är att samhället slösar och kastar ut väldigt mycket pengar när här problemen är väldigt stora så att säga. Och det är det jag skulle vilja ändra på att man går in i resurser väldigt tidigt, så att säga, innan det har utvecklats till så så pass stora problem som, som beroende och kriminalitet och, och så vidare. Så redan från, från förskolan och skolan. Redan från den tiden att man går in i resurser.
1: Och sen pratade jag med, med den här gubben på Socialkontoret. Då. Eller gubben handläggaren, ehm, Dagen efter som. Tyckte jättemycket om Joje. Och som så han är väldigt speciell. Så här och, så de skrev in honom igen. Meningen var att han skulle ligga på Maria Ungdom- bli helt drogfri Och sen skulle han flyttas- till något behandlingshem utanför Stockholm. Eh, och det ville han. Först så var han ju så här panik- när jag hämtade upp honom och vi körde. Det var jag, hans syster och en, en av bröderna. Och hämtade upp honom- då han kom från Grekland- och han var i jättedåligt jätte skick. Han hade magrat, byxorna hängde. och Jag sa till honom, jag bara, har du tagit här och in Nej, hur kan du säga så? Och så blev han, ah, jag skulle aldrig göra det. Och skulle jag det, skulle jag ha sagt det. Och så där. Men jag kände bara på mig att det var så. Och då så la, ville han inte läggas in. Och då sa jag fast då har du ingenstans att ta vägen Joje och folk, folk var ju ute efter honom det visste han ju så han la sig in i alla fall och eh, log in i två veckor och vi var där jätte, jätte ofta och han var så himla fin och han gick upp i vikt och det var verkligen fantastiskt och då så sa han att ja ah, men jag eh, jag sökte till folkhögskola eh, i vart det nu var Linköping eller något sånt här och gud vad kul att jag verkligen pushade honom. Och han kom in i den här skolan. Det skulle börja i augusti. Så det var ju verkligen så här någon framtidstro. Och han bara, Men jag kommer ju aldrig kunna ordna ett bra liv. För jag får skulder och det. Jag bara, fast det kan vi hjälpas åt med. Och det, det är liksom inte så att ditt liv är slut för det. Men sen när han kom ut och då hade de ju inget behandlingshem så länge någonstans utanför Stockholm eh, som fanns platser på om inte han väl vännade eller elvuvad och det var han ju inte han hade ju frivillig vård så då satte de honom på ett lågt som betyder att han, hade, han var helt fri egentligen på Östermalm jag menar mitt i stan det är ju... ja och då var han ju faktiskt fin och vi träffades och så eh i en och en halv vecka- där ute. Och sen kom hans, den här släktingen från Grekland- kom till Sverige- och så var det
0: kört. Du har lyssnat på del ett- av Drogen atomins son. I nästa avsnitt. Och sen- alltså Joji var en intelligent kille- och han
1: missbrukare vet- hur mycket de kan ta och inte ta. Och han hade tagit... Från den här kvinnan hade han tagit två flaskor metadon och massor med tabletter. Och vad jag vet så får heronister när de ska sluta. Alltså få metadon så tar de en kork eller vad det är. Och han drack två hela flaskor.